0: Hello， 大家好，今天我们一起来了解一下海康威视。回看海康威视过去二十年的发展路，无疑是极其辉煌的。而对于公司未来的几年，是否能够维持如此的佳绩，甚至有所突破，这确实是一个未知数。这个未知数来自于两方面，美利国这方面我们就不说了，这个因素谁也不敢说必然会怎么样。那另一个因素，那就是随着技术的逐渐成熟和巨头的进入，行业内的竞争在逐渐加剧。我曾经认为，外部的新进入者一般是很难对原有的行业格局造成大的影响的，但确实时代不同了，国内有华为，海外有特斯拉，都是很生动的给我们上了一课。当然了，我们这里面讨论到的只是一种可能性。而且都是强调外部因素的影响。我们谈行业好、赛道好，谈环境好，这些重要吗？尽管都很重要，但公司自身的因素无疑也是相当重要的。那种来自于企业机体内的强大竞争力，同样是一种不可忽视的关键因素。那今天我们不妨回顾一下海康威视这二十年的波澜壮阔的发展史，或许能给我们一点启示吧。根据美国的安全自动化杂志发布的2021年度全球安防50强榜单，全球安防50强榜单的企业， 2 0 2 1年的总收入是 258.4 亿美元，比起2020年平均的增长速度是 9.3%50 家企业来自于14个国家， 2 0 2 0年的销售收入共计是 251.16 亿，那中国上榜的企业数量是最多的。共有21家，销售收入的数量共计 159.73 亿。韩国和美国上榜的企业数量均超过5家。此外，日本、瑞典、河南均有不少于两家企业上榜。那按照这个2021年的营收排名， 2 0 2 1年全球安防50强的前两名正是两家都位于杭州的企业，分别是海康威视和大华股份。时间回溯到1989年6月，胡杨中进入信息产业部，也就是现在的中国电子科技集团第五十二研究所，从事技术和产品的研发工作。与绝大多数刚毕业的大学生一样，刚开始参加工作，那个时候他工作非常努力，因为这样就会有好一点的收入，可以帮助和缓解父母的压力，可以成家。那在工作期间，虽然也有一点点虚荣的成就感，但更高的收入依然是他起初工作最重要的动力。出生于技术研究的胡杨忠对数字监控情有独钟。1997年，通过在市场中长期的探索和实践，胡杨忠嗅到了数码监控的巨大潜力。在研究所领导的支持下，他带领研发小组从数码监控产品的核心——音视频压缩卡入手。开发出具有自主知识产权的监控产品。2001年11月，在杭州的中国电科办公室里面，已经在这里工作了12年的52所副总工程师胡杨忠迎来了他的新的身份——中国电科旗下子公司海康威视的总经理。这也是中国电科这家大央企的一次混合所有制经营模式的新尝试。海康威视由中国电科与时任德生收音机的创始人龚红嘉共同出资成立，其中中国电科出资255万元，占 51% 的股权；龚红嘉出资245万，占 49% 的股权。同时，这也是一家出生于体制内的初创企业，算上总经理胡扬忠在内，全公司也仅有28个人，全部都是52所的研发出身。这是一场即使在当时也算不上轰动的改制，却为海康后续的发展奠定了坚实的治理基础。而在行业方面，美国的911事件成为了各国政府背后的一根芒刺，让视频监控被重视的程度以及需求陡然剧增。而在国内，正在掀起一阵由数字信息技术取代模拟信号技术的产品更新换代的浪潮。最直观的体现就是硬盘式录像机正在快速的吞噬属于磁带式录像机的市场份额。安防龙头的壮大、产业集群的形成、数字化浪潮的开端，正是在这一年 ——2001 年。仅仅在杭州，就相继诞生了三家在日后国内安防行业占有一席之地的龙头企业：海康威视、浙江大华、大立科技。当年早在入股海康之前，海康威视的股东龚虹嘉已经在上世纪90年代通过创办德生通用电器公司，做到了当时收音机领域的全国第一，积累起了丰厚的原始资本，同时拥有了海康威视所急需的视频编解码技术，也因此凭借着资本与技术的力量，一跃成为了当时能与国企共同开创时代的变革者。而在入股以后，他又选择在2007年海康威视上市之前，一散千金，将自己手中海康威视 15% 的股份以原始的价格分与重要的骨干力量。这样的江湖义气与传奇经历重重叠加，让他成为了日后在海康历史上，甚至是中国安防历史上都留下了浓墨重彩一笔的风云人物。不过这些都是后话了。当年的海康大华。之所以在成立不久便迅速一炮走红，赚得盆满钵满，主要还是依靠2002年前后硬盘录像机取代磁带数字化变革的机遇。时代与技术赋予了海康与大华趁势崛起的机会，日后他们能够站在浪潮之巅，也与这次变革密不可分。2002年的大年初二、啊。仍然在办公室忙碌的胡杨中，全然没有感到春节的愉悦。他还拿不准公司的产品能否如期开发出来，也拿不准市场的反应究竟会怎么样。此时，海康威视刚刚注册成立一个多月，员工都是从中国电科带来新公司的技术人员。在视频监控领域，他们生产和销售视频压缩板卡和 DVR 硬盘录像机这两类产品。2002年7月，贴有海康威视牌子的这两款安防产品开始大规模销售，而市场的反馈还是比较积极的，这也让胡杨忠悬着的心终于放了下来。当年，也就是海康威视草创的这一年，凭借着这两款产品，海康威视实现了 3,240 万的收入，二十多个人实现 3,240 万的销售。初始的成功奠定了公司继续发展的物质基础，而到了2003年，正是安防技术由 MPEG 1, 1逐渐过渡到 MPEG 4的升级换代的时刻。胡杨中凭借着多年行业经验和跟踪研究，认识到 MPEG 4能够在监控图像质量不下降的情况下，节省硬盘的储存空间和网络的传输带宽，可以实现更多的压缩效率和性能。无疑具有更大的应用机会，但他也意识到，安防产品的生命周期很短。以前一种新产品可以卖三至四年，而当时只能卖上一年，甚至是半年。当压缩比例更高的 H.264 压缩标准进入他的视野时，他没有片刻犹豫，就在海康威视当时 MPEG4 销售情况还是很好的情况下，下决心淘汰了这一技术。力推 H 2 6 4技术，后来市场发展也证明了胡总这次决策是极其正确的。H 卡系列产品打入市场以后，在高端主流压缩板卡市场，海康威视的市场份额一路上升至 80% 以上。在2003年的年度销售额达到 1.6 亿，相比2002年的增长幅度达到 300% 以上。2004年。监控产品开始向消费领域逐渐渗透。除了银行 ATM 取款机上的摄像头以外，城市主干道上配备了电子警察，动物园的爬行管上装上了电子眼，粮食储备库也启用了监控系统，以便随时监控仓库里的害虫活动。考场、机场、加油站、超市、小区等等公共场合都开始上马监控系统。随着这一市场的需求膨胀。海康威视的销售额再度实现高速增长，当年的营收达到 2.5 亿，增长幅度也达到 50% 以上。从零起步，短短五年的时间，海康威视年度销售额达到数亿元。这个过程中，他也遇到了很多企业经营中的一些问题，比如说流动资金。当时胡杨中的解决办法就是在供应商和海康威视之间再导入了物流公司。让其提供数千万的资金，同时也让他分享商业的利益。用这种方式，胡扬忠让海康威视度过了资金最困难的时期。时间到了2008年，在全球金融危机的影响下，安防行业遇到了行业的低谷。胡杨忠开始对海康威视进行瘦身，节省开支，并且为企业规划了三条线路：国际化、技术创新和专业化。两年后的2010年5月，海康威视成功在深交所挂牌上市。在2010年当年，公司的营业收入达到 36.05 亿，同比的增长幅度也达到 70% 以上。而我们目光回到我们最近的2021年度，海康威视的年度收入已经达到 814.2 亿， 1 1年左右的时间，公司的收入增长了22倍。年均的复合增长率达到惊人的 32% 那赶上了好时机，抓住了几次关键机遇，没有犯下太多的错误，这是胡杨忠对自己带领海康威视走过头十年历程的简单总结。作为海康威视的掌舵者，胡杨忠经常思考的问题就是：好好活下去。不知道大家看到这句话有什么感想？我自己的感觉就是觉得这句话是无比熟悉的。这种活下去的焦虑，我可以在大部分的好公司身上都能看到。那最让胡杨忠头痛的是如何让员工保持积极。为了解决这个问题，胡杨忠尝试推进了一些持续激励员工的措施，让员工能够分享新业务成长的成果。2018年12月，通过员工持股平台，上市公司投了 60%。员工投 40% 来解决员工持续激励的问题。激励对象包括公司的部分高级管理人员，对于实现公司战略目标所需要的关键领域的中层管理人员、基层管理人员、核心技术人员和骨干人员，共计 6,342 人。自2015年开始，胡杨中看到了人工智能爆发带来的机遇，以视频为核心，用 AI 来赋能各个细分行业。需求是碎片化的，需要更多的人力来对接这些碎片化的需求。而海康威视值钱的资产不是设备、厂房和地皮，而是拥有着近一万多名的研发人员和多年形成景天市场和用户的研发驱动力，以及多年来培养人才、激励人才的机制。这是海康威视最为核心的一项资产。很多人以为海康威视是一家硬件公司。实际上，它是一间软件公司。在近二十年的发展时间里，海康威视一直聚焦在视频技术领域。一方面是从监控角度切入，做视频技术的一些拓展应用，比如工业自动化中的机器视觉、自动驾驶。进入移动互联网时代以后，开始针对家庭、个人、小微企业客户开发主打安全智能的民用品牌。视频监控不仅仅是为了解决安全问题。例如，有些零售商店的管理以前要到现场去，现在通过摄像头远程巡店，通过人脸识别进行人流量统计、人员考勤等等。用户的需求很多已经是业务管理的需求了，不再仅仅是安防方面的需求。监控本身会产生很多视频流数据，这些数据结构化以后，数据的价值就体现出来了。比如说，视频分析车辆的数据。可以为交通的引导提供服务。长期关注海康威视的人或许已经发现，海康威视虽然仍然是安防行业的龙头企业，但却离“安防”两个字越来越远了。自2014年开始，公司的战略目标已经不再是成为一家安防企业。从安防到视频产品，再到以视频为核心的物联网解决方案，海康威视的盘铺得越来越大。到了如今，也进一步打破自己的边界，进入了大数据行列。海康威视传统的安防业务主要是提供数据的采集和存储服务。随着 AI 技术的发展，海康威视利用自己采集的大量视频数据的优势，在数据平台上为客户提供数据清洗、结构化、汇聚的全方位数据服务，在使用 AI 算法对数据进行分析，并辅助做出决策。与云计算公司和 AI 算法公司相比，海康威视的业务涵盖摄像头等数据采集终端，能为客户提供从数据的采集、分析到处理的全生命周期解决方案。而在业务方面，定制是海康威视的基本策略。定制化的过程非常辛苦，而且需求差异巨大。做行业市场，不同的客户想法都不一样，很多甚至是针锋相对的。而且订单量非常小，导致成本升高，一度给胡杨中带来企业成本管理的巨大挑战。在销售方面，最早的时候通过代理销售，之后开始设立销售分支机构，再后来发展渠道经销商，以及逐步面向客户提供解决方案。在海外，先是发展国家级的分销商，再开始渠道下沉，发展二级分销商，再做项目市场。在管理方面，以前海康威视不谈战略，后来开始导入战略管理，也做很多管理变革项目，导入一些 IT 工具。现在海康威视的公司级、部门级的管理变革项目也非常的多。胡杨忠带领着海康威视一直在变，从产品形态到销售模式，再到内部管理等等各个维度的变化。近年来，海康威视的业务收入增速和净利润虽然都在增加。但是增速确实已经放缓了。随着安防产业的壮大 ，AI 等新技术出现以后，安防市场迎来了一群新的玩家，包括华为、阿里等等这些科技巨头。对于新进入的科技巨头企业，胡扬忠认为他们的市场机会并不大。深水养大鱼，安防行业并没有深水，如何养得起大鱼呢？这是一个碎片化的市场。本质上还是得在无数的小区域，靠着一单一单的销售，靠着地推去获得客户，渠道要做得很细。销售成本管控在公司经营中是极其重要的一环。以通讯行业的公司为例，运营成本比安防要高很多，用通讯行业的高成本人力去跑安防，就像是拿步枪打苍蝇一样，投入与产出是非常不匹配的。这是胡杨中不认为科技巨头还有市场机会的理由。他坚定的认为，这个行业已经基本定型了。但安防行业的市场规模并不大。在胡杨中眼中，安防市场增长很快，但却是一个小市场。他坚定的认为，市场容量实际上并不大，不然千亿级别的公司早就出现了。房地产市场很大，通讯市场也很大。所以这些行业能够培育出一些大公司，六千多亿美元的手机市场是真的很大，才能有苹果、三星等等这些公司出现。外行眼中的通讯安防业务市场很大，所以不断涌入新的进入者，加大投入，潮起潮落，最后发现想象与现实的差距很大，有一部分新的进入者被迫已经退出。安防市场的小体现在这是一个非常碎片化的市场，用户不集中，应用比较分散，产品也很分散，客户的定制化很多。建立一个从客户碎片化需求的开发响应，到快速交付能力的建设，这中间有一个非常复杂的体系。智能化时代到来以后，安防行业此前从未被满足的客户需求有了实现的可能。市场空间进一步打开，但在胡杨中看来，这仍然是一个碎片化的市场。海康威视这么多年来积累沉淀以及它的口碑效应，在行业竞争中自然存在先天的优势。安防业务是海康威视的根本，龙头地位是比较稳固的。就算是科技巨头进入，也很难轻易的撼动。尤其是海康威视已经签订了一些公安。交通和金融等部门的业务，对于客户来说，转换成本很高。与海康威视合作是长期的。海康威视的增量部分来源于雪亮工程，也就是广大乡村的市场。政府逐步推进更大面积做覆盖，以及平安城市往智慧化方向的发展。胡扬中也看到了物联网加人工智能的新业务机会，这一块的市场空间预计会是安防业务的十倍。在这个巨大的市场之中，不可能是海康威视一家公司来做，华为等等这些巨头公司也会参与进来。在这个业务市场中，海康威视即使仅占 10% 也是上千亿级别的营收增量。在未来三到五年，海康威视的业务还会保持稳定的增长，可能没有过去那么高的增速，但是 10% 左右的行业增速还是可以预期的。活下去这三个字看起来很简单，但在风云莫测的市场变化面前，考验的是企业的经营能力。企业能否活下去，取决于自己，而不是别人。对于海康威视来说，活下去的基础是不断提升核心的竞争力。核心竞争力的提升的必然结果是企业的发展壮大。企业使自己具有竞争力，能够赢得客户的信任。才能在市场上存活下来。正如胡杨中所说，海康威视一切工作的出发点都是为了为客户创造价值，最后的收益是海康威视获得生存。好了，我们这次就这么多，我们下次再见吧。节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。